0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Y bueno, voy a hablar de cómo hacer tu pitch, pero para aumentar tus posibilidades de conseguirlo, de que te digan el sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque seguramente te van a decir muchos no's y en la vida de verdad te cierran muchas puertas, pero tú tienes que seguir intentando, ¿no? Y para contar un poco eh, cómo hacer un pitch. Voy a empezar con eh, una historia que es real y, bueno, conectamos a través de historias. Entonces, déjenme contarles esta historia. Es una eh, escritora que, que yo conozco, que me contaba esto hace un par de años. Eh, es una escritura ya publicada esto me era lo que me decía ella, ¿no? De niña nadie me habló del mundo real. Yo pensé que era una freak. Eh, no me hallaba, me sentía mal, no me sentía bonita. Si yo me comparaba con las otras, me sentía fea, gorda, era tímida, tenía ansiedad social. Eh, no me dejaban cuestionar nada. Es así de, tu niña no hables de esto, ¿no? Y entonces llegó ella a, la, a, a, no sé, a un momento en el que dijo, no puede ser... No puedes, esto no puede continuar, porque además todo lo que ella veía en la cultura pop o en la literatura, pues básicamente iba hacia la misma línea, ¿no? Y entonces ella llegó con, una, con, con Planeta, con, con una de las más grandes editoriales um, en el mundo, eh, a decir, he escrito el libro que me hubiera gustado leer de chavita, explica por qué el mundo apesta y yo propongo soluciones, ¿no? Esto obviamente llamó la atención de la editorial, que estaba eh, acostumbrada a cierto tipo de, de mensaje más conservador, ¿no? Y entonces es así como de, a ver, dime más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí ella dijo algo que llamaba la atención, que causaba curiosidad. Y entonces, eh, digamos que este paso actualmente es vital porque estamos compitiendo todos por la atención. O sea, ustedes cuando entran a, a las redes sociales seguramente hacen el scrolling y, y pasan mucha, mucha información, mucho contenido, hay esta infoxicación y hay pocas cosas que llaman la atención. Bueno, esto también aplica en la vida real. Entonces, básicamente, tienes que llamar la atención. Y, por ejemplo, esta mujer diciendo, he escrito el libro que me hubiera gustado leer de chavita, llama la atención, ¿no? Y, bueno, ¿cuál fue el problema que ella abordó? Tienes que abordar un problema, ¿no? Eh, ella, por ejemplo, dijo, todo lo que me dijeron es mentira. Por ejemplo, todo, eh, todo lo que respecta a la imagen corporal. Que ahora ustedes, por ejemplo, ya entran a las redes sociales. Y bueno, las redes sociales actualmente yo, yo, yo veo vent una ventaja, pero también una desventaja, ¿no? La ventaja es que ves representados cuerpos diversos, cosa que, por ejemplo, en mi generación eso era imposible. Básicamente yo veía solamente lo que me ponía, no sé, Televisa en la tele. Y la, la desventaja es que eh, yo, por ejemplo, no podía compararme con, con una celebridad eh, a cada rato, ¿no? Como pasa con las generaciones jóvenes de ahora, que, por ejemplo, entras a Instagram y te puedes comparar con una influencer de Suecia. O sea, yo no tenía eso. Yo me comparaba con mi amiga, con mi vecina, que eh, hacía quizá también, eh, pues que tuvieras estándares más normales, ¿no? Entonces, ella dijo, todo lo que me dijeron es mentira, eh, pongo este ejemplo de la imagen corporal, y da un dato duro, ¿no? El 84% de las mujeres no está conforme con su cuerpo, las redes lo empeoran, por esto que dije, y, eh, bueno, ella, ella no usó visuales, pero yo sí recomiendo que si pueden, usen siempre visuales, fotos, screenshot, problema. Después, esta chica eh, se enfocó en cómo va a ayudar, ¿no? Eh, ella había escrito un libro, voy a hacer un libro ilustrado, o sea, hizo mucho énfasis en esto, ilustrado con stickers y ejemplos de la cultura pop. ¿Y por qué enfatizó en esto? Porque era la forma de llegarle a una audiencia más joven, ¿no? Esta era su perspectiva, que era lo cual hacía que eh, esto que ella estaba ofreciendo era diferente, ¿no? Lo que te va a hacer diferente siempre, siempre es tu perspectiva. Los libros que hay actualmente son conservadores y te dicen lo mismo de siempre, ¿no? Eso era lo que ella decía. Después, no solamente se limitó a decir eh, lo que estaba haciendo, ¿no? La solución también propuso eh, cómo lo iba a escalar. Y entonces, ella, por ejemplo, dijo, puede haber una parte 2, puedo hablar de mi libro en blogs, en podcasts, en, no sé, en programas de televisión. Y bueno, esto ella tenía la ventaja de que pues tenía, estaba bastante bien conectada, está muy bien conectada, entonces... Eh, esto, por ejemplo, para una editorial es muy interesante, ¿no? Que sepa que estás bien conectada con medios de comunicación, con blogs, con podcast, porque básicamente tú les haces el trabajo de promoción, ¿no? También puedo, ella dijo, puedo hacer un audiobook, puedo hacer un diario basado en este libro, puedo crear merch, que de hecho creó merch de este libro. Y ya al final... Esto es súper importante. A la gente le tienes que decir qué es lo que quieres. Tienes que hacer una call to action. Y esto, de verdad, no lo pasemos, eh, no, no, no lo, ténganlo siempre muy en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, que publico tanto contenido, nunca se me olvida hacer una call to action. Es súper importante siempre hacer una call to action. Eh, por esto, porque de verdad sí, no sé cómo decirlo, pero al que, el que, al que Dios, ¿cómo era el dicho de que Dios, eh, no, al que no, no me no acuerdo, al que no este, habla, Dios no lo escucha, o algo así es la, 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 la esta frase, así como dicho popular, de verdad háganlo, siempre den una call to action, digan lo que quieren, y, por ejemplo, esta chica dijo, quiero publicar este libro porque no hay nada así en el mercado actual y esto es lo que hace falta. Entonces, eh, tienes que decir lo que esperas. Y, y, bueno, en este caso, por ejemplo, es eh, dame una cita o eh, vamos a tener una llamada de Zoom o déjame hablarte tal día eh, cuando estás disponible y mandas un, un calendario no con fechas... Disponibles, usas el calendry o, o lo que sea, pero entre más fácil se lo pongas a la otra persona, casi casi que nada tenga que decir que sí, es más seguro que te digan, obviamente, que sí, ¿no? Que te den una oportunidad. Este es un punto que mucha gente lo pasa por alto, pero de verdad nunca está de más. Siempre dar las gracias. De verdad, siempre hay que agradecer el tiempo que nos alguien está invirtiendo en ponernos atención. Por lo que mencionaba al inicio, estamos todos compitiendo por el tiempo. Entonces, da las gracias, deja tus datos de contacto súper claros y, y es también muy importante hacer un follow-up porque yo lo, lo digo por experiencia propia. Muchas veces eh, me escribe la gente y digo, ah, esto que esto que me acaban de proponer se ve interesante, ¿no? Y entonces pasa el día y se me olvida y si no me vuelven a preguntar, muchas veces a mí se me pasa porque ando con mil cosas. Entonces, no está de más que vuelvan a insistir, obviamente de forma pertinente, pero no, muchas veces de verdad yo creo que la gente no responde, no por mala educación, responde no responde porque está muy ocupada. Entonces, vale la pena que intenten una segunda vez. O sea, si les, les dicen, por ejemplo, sí, sí, eh, vamos a, a ponernos de acuerdo y después no saben nada, vuelvan a mandar un correo o vuelvan a enviar un mensaje privado, lo que sea, pero obviamente esto no, no lo hagan 20 veces, ¿no? Pero sí, hay que, hay que insistir al menos una segunda vez. Eh, siempre tengan un media kit, uno que vayan actualizando todo el tiempo. Eh, no me voy a poner ahorita a decir qué es lo que tiene que tener tu media kit, pero bueno, básicamente pueden comprar cualquier template que hay, hay muchos, ¿no? Actualmente en, en diferentes plataformas, de hecho yo compré uno, no me acuerdo en dónde, pero bueno, es el que uso, siempre lo estoy actualizando y básicamente dice todas mis métricas y habla de la audiencia, por ejemplo, si yo quiero que alguien colabore conmigo eh, en este en esta media kit ellos pueden ver súper claro a qué tipo de audiencia le llegarían y por qué es interesante trabajar conmigo y una de las razones por ejemplo eh, en la que yo podría destacarme de otros creadores de contenido que le, le hablan emprendedores es que a mí me escuchan sobre todo mujeres. O sea, en mis estadísticas, más del 90% son mujeres emprendedoras o creadoras o, no sé, eh, de, de este tipo de perfil. Entonces, es más de, más de nicho. La mayoría está en México, la mayoría tiene entre 23 y eh, 35 años. Entonces, eh, me voy más hacia el nicho, ¿no? Yo recomiendo que tengan un pitch, eh, uno de 30 segundos y uno de 3 minutos. El de 30 segundos, eh, obviamente esto es hablado, ¿no? 30 segundos hablado, que sería como una frase eh, un, una frase corta y tres minutos, bueno, ya ahí se pueden ex, eh, explayar, pero eh, también lo recomiendo tener eh, por escrito. Por escrito, cuando ustedes contacten a alguien, tengan, sean breves, por favor, sean breves. Es más seguro que les contesten si son breves. Eh, siempre be, digan, sean claros en lo que quieren, o sea, no, no estén así como que un mensaje, no esperen esta conversación, este diálogo, sobre todo si contactan con personas ocupadas, o sea, digan lo que quieren exactamente y que sea muy importante que, que la otra persona vea que es un ganar-ganar, que, que la otra persona no sienta que nada más eh, es un Prácticamente que, que nada más está ganando el, el lado que pide, ¿no? Esta persona tiene que sentir que es un ganar-ganar. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? Eh, otra vez regreso al ejemplo de, de esta escritora. Eh, esto sería más o menos como el pitch que hizo. Soy una escritora y bloguera, fundadora de, aquí lo, lo puse porque quería ponerlo. Ella, ella, ella es, se dedica a otra cosa, no es fundadora, es conductora. Ayudo a niñas adolescentes a explicarse el mundo con un libro, guía, divertido, pero realista, abierto y práctico sobre los temas que en esos años de adolescencia quitan el sueño porque mucho de, los, de, de lo que les dicen es mentira, ¿no? Y luego ya la call to action. Entonces, eh, siempre hay que tener en cuenta que cuando estamos pidiendo algo siempre tenemos que pensar en la otra persona. Igual puede sonar a cliché, igual puede sonar redundante, pero es la forma de conectar. No sé, una forma de conectar también es eh, cuando contactes a esa persona, menciona al menos dos cosas que tengas en común con ella, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, estudié en la misma universidad que tú, podría ser una. O vi en tu Instagram que te gusta, no sé, caminar por la montaña. A mí también me encanta. O vi que los dos seguimos a, a tal podcaster y que somos fans de su contenido. O sea, es mucho más seguro que alguien te responda si ve que más o menos tienen lo más que pueda siempre de la otra persona. O sea así este nivel de investigar su Instagram, su LinkedIn. Eh, si ha dado alguna conferencia recientemente, por ejemplo, le pueden hacer algún comentario de me encantó la última conferencia que hiciste. Y, y acuérdate que se trata siempre de la otra persona, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí algo que no se tiene que hacer es ser muy generalista y no tomar en cuenta a la otra persona, que sería... Eh, un libro, voy, quiero crear un libro sobre mi vida, ¿no? Y mi familia, que es así como, ok, es un libro muy generalista que no me está diciendo nada, y en cambio sí, eh, libros sobre cómo organizamos las tareas domésticas en casa, ¿no? Y esto es un ejemplo real, no lo estoy inventando, o sea, literal, hay un libro de cómo organizar las tareas domésticas en casa para que la, las parejas no pelen tanto, ¿no? Eh, haz preguntas eh, siempre es muy buena idea preguntarle a la otra persona por ejemplo en qué está trabajando si, le, si a esa persona le emociona mucho el proyecto que está haciendo actualmente eh, vas a ver que te va a responder entonces ese es como, como otro tip ¿no? Eh, esto lo dice una amiga emprendedora que, que yo sigo y eh, que, que es muy buena que ella dice, si no emociona no existes si no emocionas no existes y la vez es que esto es real entonces eh, si quieren saber más de, de, de esto que dice ella hablé con ella en el episodio número 76 del podcast y prácticamente nos habla de cómo emocionar con tu marca o con tu marca personal, entonces recomiendo muchísimo ir a escuchar este episodio y bueno ya para cerrar quiero hacer algunas reflexiones lo peor que puede pasar es que te rechacen y el no ya lo tienes. O sea, el no ya lo tienes. Lo único que pierdes pidiendo las cosas quizá es un poco de tiempo. Quizá te duele el ego, te va a doler el ego si, te, si no te contestan o si te dicen que no. Pero tienes que seguir tocando puertas. Es la única forma eh, en la que te van a... Te, te va a llegar una oportunidad, o sea, no, no, no puedes esperar sentado a que te lleguen las oportunidades, de verdad, tienes que insistir, tienes que tocar todas las puertas que sean necesarias. Puse esta frase que puede ser muy idealista, pero de verdad también creo en ella, el rechazo es dirección. Muchas veces cuando yo no he logrado lo que he querido, ha sido al final eh, casi casi una bendición, entonces, el rechazo es información. El rechazo también es experiencia. Eh, aprendes mucho de los rechazos. Aprendes cómo hacerlo mejor la próxima vez. O aprendes a eh, tomar una nueva dirección. Te permite como tomar aire y ver hacia dónde vas, ¿no? Eh, intenta con otra persona. Intenta todas las veces que sean necesarias. Eh, estos son libros que recomiendo. Eh, cautivar, la ciencia de seducir a las personas. Eh, esta chica es una americana que habla mucho de, pues prácticamente de cómo venderte y me encanta que ella se base en ciencia, Vanessa Van Edwards. Luego este libro es muy bueno, si ahí lo encuentran, por favor, léanlo, Your Network is Your Network, de Porter Gale. Y este de abajo puede parecer que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Eh, tiene un nombre bastante raro, se llama Eres una caca de Lula Gómez. Eh, ¿Y por qué lo estoy recomendando? Este libro es un libro feminista y lo estoy recomendando por una sencilla razón. Eh, a mí el feminismo me ha ayudado mucho a sentirme más segura, a quererme más, a ser más autocompasiva conmigo misma y creo que este es un buen libro para iniciarse en el feminismo o para adentrarse más en la teoría feminista. Es muy bueno, se lo leen en dos días eh, y lo estoy recomendando porque muchas veces las mujeres estamos tan bien socializadas para agradar que nos hacemos pequeñas. Entonces, este libro te va a ayudar a no hacerte pequeña, ¿eh? a, a, a tomar espacio y, y estar más segura de ti y tener menos miedo a, a incomodar, ¿no? Y bueno, esta es como que eh, con lo que quiero cerrar, se trata de surfear, eh, y esta es una metáfora que yo no surfeo, pero me parece que viene muy al caso, tienes que estar surfeando todo el tiempo hasta que llegue una ola. Entonces, eh, si tú vas a surfear 10 minutos, igual no te llega la ola, pero si estás ahí insistiendo y viendo a qué hora pasa una ola y a qué hora llega, lo más seguro es que encuentres una ola, puedas surfearla y puedas llegar a la cresta de la ola y, y, y es un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Estar eh, surfeando, no... Eh, Ahora sí que no echarte para atrás, seguir insistiendo y esperar a que llegue una ola para aprovecharla. Bueno, eh, esto sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Estoy aquí para, para escucharlos, para escucharlas y estoy abierta a cualquier pregunta.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jess. Este, ahí tenemos un comentario de hilda que dice Bueno, ya se tenía que retirar, pero me encantó la plática. Muchas gracias por los tips. Los anuncios de todos. Muchísimas felicidades. No sé si de las demás personas que estamos aquí tengan alguna pregunta o por Facebook también. este, Si no, yo igual, yo tengo como una. Este, eh, sería más que nada como enfocado en cómo empiezo, cómo empiezo como hacer todo, hacer, laborar ¿qué me recomiendas? O sea, ¿qué, ¿qué tú me recomiendas que, que tenga para encontrar todo esto? sabes eh,
0: Dices, eh, por ejemplo, en el caso de una marca personal o en el caso de eh, tener como un pequeño emprendimiento, un proyecto. Creo que más enfocado enfocaba en la marca personal. Um, la verdad es que yo empezaría yo, eh, últimamente no soy eh, como que muy fan de las redes sociales, pero la verdad es que son una estupenda herramienta. Eh, escoge un par de redes sociales en las que te sientas como pez en el agua. O sea, por ejemplo, si te gusta crear videos, métete a TikTok. O sea, sí o sí. Si te gusta escribir, eh, métete a, no sé, a LinkedIn y ponte a escribir ahí. O sea, encuentra realmente dos redes sociales en las que creas que te vas a sentir como pez en el agua creando contenido y empieza a compartir eh, aquello en lo que eres experta. Al final, si tú compartes algo que ayuda, la gente te va a voltear a ver. Entonces, eso es lo que yo empezaría a
1: hacer y cuanto antes mejor. Súper bien. Este, bueno, si quieres, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero si no, voy a compartir pantalla. Aquí está. Muchísimas gracias, Jessica. La verdad, súper buena plática. Las que, estamos, los que estuvimos aquí, las que, nos verán en, las que nos ven en Facebook, las que nos verán próximamente porque te digo que eso nos queda grabado. La verdad, yo creo que todo lo que la información que, que nos, que nos dice creo que es muy importante y que la consideremos y que aprendamos de ella. Entonces, la verdad, es muy valiosa toda la información. Eh, ya a través de la Sociedad de Alumnos de Emprendimiento te otorgamos este reconocimiento pues por tu participación en lo que es Entrepreneur, el primer foro de emprendimiento por la Sociedad de Alumnos de Emprendimiento Emprendimiento Femenino eh, y pues sí, muchísimas gracias Jess la verdad, súper súper a, super, super, ¿A información a ustedes, sí de
0: verdad mi, mis redes sociales están abiertas si me quieren escribir eh, me encuentran como arroba emprende bonito no. en LinkedIn también me pueden agregar si quieren, ahí sí estoy como Jessica Noguez pero bueno, cualquier cosa ahí las veo, gracias